0: Bienvenidos a Minoría Ruidosa. En Minoría Ruidosa somos ciencia, somos deporte, somos arte, somos, somos tú. Bienvenidos a esta, la segunda emisión de Minoría Ruidosa. Primero que todo queremos darles las gracias por las reproducciones que nos han dado y por todos los comentarios que nos han dejado. Los hemos tenido en cuenta para grabar esta nueva emisión.
1: De acuerdo, en este segundo capítulo... Eh, nuestra intención es hacer énfasis en la importancia de la inteligencia asociativa y el pensamiento renacentista, ya que a pesar de que en esta era de la información tenemos que estar súper especializados en ciertas áreas, es importante, nosotros consideramos que es muy importante, no dejar de lado el, el conocimiento de otras áreas en las que no somos completamente expertos, como por ejemplo un matemático que sepa de arte, eh, un eh, director de cine que sepa de, de pintura, que sepa de música y demás cosas. Entonces, eh, empecemos.
0: Listo, perfecto. Eh, para empezar hoy quisiera hablar un poquito sobre los mundiales. Entonces, el evento, uno de los eventos deportivos más importantes de, de la historia y que a su vez está fuertemente marcado por la música. Cada mundial, desde hace un tiempo, tiene una fuerte influencia musical, teniendo en cuenta también su ubicación geográfica. Pero entonces, ¿cuándo empieza este fenómeno de la música en los mundiales? Curiosamente, empieza en América Latina en 1962, se da el mundial en Chile, ocurre en Chile esto, y un grupo eh, chileno llamado Los Ramblers saca una canción conocida como el rock del mundial, que en ese momento fue uno de los hits en Chile, y creo que es una de las canciones que más ha vendido discos en, respecto pues, a la música chilena. Apoyando pues al, a la selección de Chile que finalmente jugaría un buen papel en el, en el mundial Y acá comienza la historia de la música de los mundiales Más adelante ya se tendría como la tradición y pues cada mundial vendría acompañado de una canción oficial Y también desde el siguiente mundial del 66 en Francia se establece una mascota para el mundial Aunque la música en los mundiales no fue como muy importante durante muchos años en el 98 se acerca un poco más a la cultura pop, la música de los mundiales, con la Copa del Mundo, que pues creo que todos la escuchamos alguna vez, mm -hmm. cantada por Ricky Martin, que fue pues la que la lanzó de alguna forma también a, a la fama Ricky Martin. Sí,
1: creo que es ineludible que una persona que tenga... que esté en sus 20s no conozca esa canción, sonó por todo lado. Y, y fue uno de los hits latinoamericanos que... Superó las fronteras del idioma Y llegó a todas partes del mundo
0: Sí, eso es cierto Y pues lo que es bastante curioso Pues a pesar de que el mundial era en Francia Y hay una, hay una canción también Que respecto al mundial Que creo que está en francés Pues la más importante de este fue La Copa del Mundo Pero no es sino hasta el 2010 Donde llega, a mi parecer Una de las obras maestras De la música de los mundiales eh, de la mano de Shakira, el Waka Waka, que pues todos lo conocemos, el video tiene una particularidad Y es que Shakira conoce a su actual pareja Piqué en la grabación de, de este video Porque, bueno, el Waka Waka no solo en cuanto a cifras es, es una bestialidad Porque es uno de los primeros videos que fue autorizado en YouTube por veo en sus dos versiones Entonces su versión en inglés y en su versión en español y además de esto, es una de las canciones más escuchadas en Colombia y en diferentes países. Pero lo que me parece rescatable y me parece muy bueno de Huaca Huaca es que...
1: De hecho, es una de las canciones más escuchadas de la historia de YouTube. No sé en qué puesto estará, pero la versión en inglés es una de las canciones más escuchadas de todas. Que tiene casi dos mil millones de reproducciones en YouTube. Es un número grandísimo, sobre todo para un artista latina.
0: Y bueno, algo que me parece interesante es que... La canción de Shakira, que la canta junto con el grupo Freshly Ground, que es un grupo de, de Sudáfrica, utiliza un, una parte del coro, un estribillo, de, una, de un canto camerunés llamado Sangalewa que se hizo famoso por allá más o menos en los años 80, gracias a un grupo que se llamaba Golden Sons. Entonces tomó este canto, que probablemente viene de los, de los militares, no se sabe con exactitud porque en Camerún hay múltiples dialectos, entonces hay dos posibilidades La primera es que este canto venga de la lengua fang o la segunda es que venga de la lengua ewondo Son dos lenguas que no tienen muchas personas que las hablen y que en realidad son similares Pero más o menos la idea es esta, cuando Chakira dice saminamina se refiere vengan ustedes eh, Waka waka, es como tú lo haces, sangalewa, ¿quién te ha llamado? Entonces, pues es interesante como de alguna forma trató de involucrar la cultura. Propiamente no es la cultura de Sudáfrica, pero pues sí es algo de la cultura africana que es rescatable y pues que le da un, un toque de alguna forma que hace sentir como de, de ese sitio, de verdad, cosa que no se había visto en otras canciones de los mundiales anteriormente.
1: Sí, y hay uno ve la, la grandeza del deporte rey, ¿no? Que la FIFA tiene más eh, países eh, adscritos a ella que la mismísima uno entonces hay uno ve que el deporte y, y la música eh, rompen barreras a pesar de que pues, bueno, ha tenido todos esos problemas de corrupción y demás, sigue siendo una, un hecho cultural que me parece que a veces es muy mm, menospreciado por los intelectuales de, de diferentes países que que es prácticamente una moda eh, odiar al fútbol si eres intelectual o si crees que eres intelectual Y es algo que me parece muy... snob Muy snub de parte de la gente
0: Bueno, sí, pues eh, para mí pues, el fútbol no solamente es un deporte eh, Influye de, de muchas formas, tiene influencia en movimientos políticos y demás Pero bueno, pues no bueno, quisiera hablar de eso <risa> en este momento Entonces pues esto pues es como una de las formas de las que más me llamó la atención la... La influencia de la música en los mundiales, pues luego ya vinieron otras canciones. Y también me parece interesante cómo los colombianos han estado presentes desde el 2010 en el Mundial de Sudáfrica. Hay una fuerte influencia de los colombianos en, en estas canciones. De los colombianos, énfasis en Shakira. <risa> bueno, no, no solamente Shakira, porque Juanes también hizo una participación. No recuerdo bien si fue en el Mundial de Sudáfrica o en el Mundial de Brasil. Y Niki y Maluma pues tienen dos canciones del, del mundial de Rusia La canción de Niki Yame es la canción oficial Y la canción de Maluma es la canción oficial de Coca-Cola Para el mundial de Rusia Entonces pues digamos que un poco más por el lado del reggaetón Pero pues igual los colombianos han estado fuerte por ese lado Bueno, ¿usted qué, qué piensa cuando yo le digo el himno de la Champions? ¿Lo conoce? Sí, claro estaba cantado en inglés, en portugués, en alemán
1: y me acuerdo que en una época cuando el Barcelona estaba ganando todo con Pep Guardiola decían que decía el Barça y uno siendo el Madrid era súper molesto que otro mundo dijera que estaban cantando Que el eso, himno de la Champions Que decía el Barça y que no nombraba el Madrid supuestamente, pero sí es un himno bellísimo. Eh... Tanto en la composición como en la letra y la intención que tiene, que es unir todas las lenguas europeas.
0: Bueno, sí, el himno, eh, una corrección ahí, está cantado pues en los idiomas oficiales de la UEFA, que son inglés, francés y alemán. No está ni en portugués ni está en español. A pesar de que la mayoría de los campeones, o bueno, gran parte de los campeones, han sido de Portugal, como el Benfica, el Real Madrid, Barcelona y pues otro equipo que ha jugado papeles importantes ha sido el Valencia y el otros equipos, el Valencia y el Atlético de Madrid, ¿no?
1: Sí, lo que es considerado como la Europa de segunda casta, por así decirlo, de segunda clase, la Europa más... con menos riqueza económica y con menos estabilidad política, ahí se puede reflejar un poco.
0: Un poco, sí, también en, en cuanto a los idiomas oficiales de la UEFA. Y hay una metáfora chévere con respecto a esta canción, eh, bueno, respecto a esta pieza Es que esta pieza inicialmente eh, es, una es un arreglo Esta pieza es un arreglo que hizo Tony Britton en 1992 A pedido pues de, de la UEFA Pero la composición inicialmente La hizo George Frederick Handel <coughs> Conocida la pieza Como uno de los cuatro himnos de coronación Esta como tal se llama Sadok the Priest Y lo hizo para la coronación De el rey Carlos II, si no estoy mal. Y les gustó tanto en Inglaterra la pieza que él hizo, que luego pues empezó a utilizarse para todas las coronaciones posteriores. Entonces es la metáfora como de coronar al campeón de Europa con la Champions, con en el trofeo. De, es igual de grande a pues coronar a un rey como tal en Inglaterra.
1: Sí, el rey de Europa. Es, así se llama el campeón de, de la Champions.
0: El, exactamente, el rey de la... El rey del fútbol, ¿no? Uh -huh. Del torneo más grande. Está A en discusión, clubes, ¿no? Entre...
1: La Libertadores y la Champions, pero igual creo que los europeos nos tomaron mucha ventaja después de los 2000. Y el grandísimo Boca de Bianchi.
0: Sí, bueno, la coronación era del rey George II, perdón, no no de Carlos II, sino del, del rey George II George en 1727.
1: ¿Y se sigue utilizando para las coronaciones... Actuales, aunque bueno, no ha habido muchas Porque sí, no, la, la reina Inglaterra Es ya eterna
0: un, Ya un tiempo en el poder Entonces, pues recientemente no, no ha sido utilizado, la verdad
1: De acuerdo eh, Algo que me gustaría resaltar También tiene que ver mucho Entre el deporte, ya esa fusión del deporte y la música tan, tan, tan bella Y son cosas que lo mueven a uno De forma tan profunda Y tan animal Es una anécdota que cuenta Alessandro del un delantero de, de Italia cuando salieron campeones del mundo en el mundial eh, 2010 2006, eh, 2006, de Alemania 2006 de acuerdo y gracias
0: a la expulsión de Zidane, cabe resaltar
1: sí, gracias a Materazzi y pues bueno, el tipo cuenta el tipo es fanático de Oasis, que también es una de mis bandas favoritas y cuenta que pues claro, estaba, estaba jugando un mundial estaba en la semifinal y pues que estaba muerto del susto el tipo, eh, Alessandro del Piero. Y que en ese momento, un día antes, ah no, perdón, el mismo día del partido de la semifinal, lo llamó Noel Gallagher, el líder de Oasis, y le dijo que le consiguiera un boleto porque él iba a ir al estadio. Entonces, pues, eh, pues, bueno, él le consiguió el boleto, obviamente, lo invitó. Y además eh, recordó una canción que es su canción favorita de Oasis, que se llama The, The Importance of Being idle que en español vendría siendo la importancia de ser ocioso o libre. O sea, Idol, pues, se puede tomar de esas dos formas. Y ahí él eh, cuenta en una entrevista que tiene, que es recomendadísima, la pueden encontrar en YouTube. Eh, dice que... Eso fue como quitarse un peso encima y que recordó que el fútbol era eso: jugar, de, era ocio, era ser libre, era ser eh, feliz hacer lo que le jugando. Exacto. Y a pesar de que estuviera en una instancia tan importante con el peso de un país sobre sus hombros, eh, pudo, pudo relajarse lo suficiente para marcar en los dos partidos más importantes: la semifinal, que marcó el, el 2 a 0, y en la final, que marcó su penalti. Entonces, es algo que me parece. Eh, muy bello, de, de parte de, de Alessandro del Piero, mencionarlo
0: Bien, la verdad, la, la canción no la conocía y la anécdota tampoco ¿Alguna frase que quisiera resaltar de la canción o algo? Como para enterarnos un poco más Pues, en general, se
1: podría resumir la canción en... Que nada es tan serio como parece Sino que la vida sigue a pesar de cualquier cosa A pesar de que uno eh, de vez en cuando malgasta el tiempo Y le gusta hacer cosas... Eh, que por ahí la gente no piense que es productivo, pero para uno sí, porque lo hace feliz. Entonces, eh, se fue el mensaje de Oasis y le, le, le caló tan duro que, uh -huh, que marcó dos goles en los dos partidos más importantes de, de, del, del mundo, la semifinal y la final de la Copa del Mundo.
0: ¿Ganó un balón de oro del Piero, si no estoy mal, ¿cierto?
1: No, no, el Piero creo que no ganó un balón de oro, creo que lo ganó fue el defensa que estaba en Italia en ese momento que era el capitano no me acuerdo el nombre exactamente Canavaro Canavaro que sí fue
0: eh, balondeo bueno y queremos utilizar este breve entretiempo para invitarlos a seguirnos en todas nuestras redes sociales en Instagram y Facebook utilizando la rueda minoría ruidosa podrán encontrarnos de la misma manera en la barra de búsqueda de Facebook pueden poner minoría ruidosa podcast y apareceremos asimismo queremos que hagan parte de nuestro canal de youtube y de nuestro servidor de discord que podrán encontrar en la descripción no siendo más esperamos que estén disfrutando de esta experiencia y los dejamos con la segunda parte
1: bueno ahora continuaremos con uno de los temas que más ganas tenía de tocar y es respecto a la sucesión de Fibonacci o a la o la proporción áurea debido a que al igual que en lo que acabamos de hablar el fútbol, el deporte y la música se unen. Aquí se une la ciencia, especialmente la matemática, con el arte. Debido a que primero explicaremos qué es eh, la sucesión la sucesión de Fibonacci. Entonces, pues, el, el hombre que le, da, que le da nombre a la sucesión es Leonardo Pisano, eh, también conocido como Fibonacci, que fue quien, el primer europeo que en mil en 1170 después de Cristo, eh, empezó a escribir esta sucesión numérica. Y como proporción tiene unas eh, características muy específicas. Y es muy simple eh, dar con la proporción áurea ya que es dividir una recta en dos partes, en la cual una es más grande que la otra, y la relación entre la recta, en la, en la porción más, más larga, en la que se dividió, con relación al total de la recta, es igual que la relación que tiene la porción más pequeña de la recta con relación a la porción más grande. Lo curioso es que sirve para describir eh, la mejor forma en la, que se, en la que se divide el espacio en muchos eh, seres vivos. Digamos, la distribución en la que crece una, una concha de caracol, por lo menos, eh, está
0: por la proporción aurea
1: exactamente, está por la proporción aurea y por algo que se llama la curva de Durero que es a partir de la proporción aurea se crea una espiral en la cual se puede escribir por esta proporción entonces esta misma espiral se puede hallar no solo en animales sino también en, en el mundo vegetal eh, los girasoles tienen eh, distribuidos sus pétalos de acuerdo con la misma espiral de Durero que fue eh, usada por Durero de forma eh, inconsciente, también como, como lo hicieron muchos otros artistas, eh, algunos posteriormente ya más eh, conscientes consciente de que la proporción áurea tenía eh, una propiedad estética muy, muy llamativa para el ser humano. Y es que... Eh, el arte fue utilizada por, bueno, por Durero, por Velázquez, por Dalí, ya de forma muy intencionada Dalí, e incluso en la música. Entonces, eh, la proporción áurea se utiliza, eh, por lo menos en un ejemplo muy famoso, es Las Meninas de Velázquez. Y es que eh, tú puedes dividir el cuadro de Las Meninas de Velázquez. Cada personaje está ubicado en, en un sitio en el cual por el cual pasa la espiral de Durero. Y eh, además, en la misma cara de los personajes eh, se puede escribir la misma espiral, sin que él lo haya hecho intencionalmente, sino por su conocimiento artístico y estético llegó a las mismas proporciones exactas que este matemático Fibonacci llegó eh, cientos de años atrás. Entonces, para mí eso describe... Cómo el hombre descubre el mundo de dos formas distintas y cómo lo entiende eh, por dos medios completamente diferentes, que son el arte y la ciencia, como en este caso, como la matemática. Entonces, me parece algo, eh, siempre me ha parecido algo que me ha llamado muchísimo la atención y algo muy resaltable: de la capacidad del hombre para comprender el mundo y darle forma y entenderlo de forma más, eh, más adaptativa hacia él.
0: Teniendo en cuenta pues las diferentes habilidades y experiencias que tiene cada uno ¿no? Uno por el por el lado artístico pues explotando sus, sus habilidades de este tipo y otros explotando un poco más eh, habilidades científicas como la matemática y de alguna forma esto llega al mismo punto porque lo que yo he visto es que la proporcionadora suele utilizarse mucho para lo que usted decía por la, para la estética y donde se usa claramente la estética en la publicidad, entonces en en muchos ejemplos de publicidad se utiliza esta proporción áurea para atraer público, para atraer clientes hacia diferentes productos.
1: Sí, de acuerdo. Y, y esto está dado porque es algo que los hombres ven, bueno, que el hombre en general, eh, como ser humano, ve de forma muy, muy estética, muy cómoda, le atrae esa proporción. Y lo interesante es que eh, la proporción no solamente es estética sino efectiva porque de otra forma los, los seres orgánicos, los animales y las plantas no, no, no presentarían este tipo de distribuciones si no fuera efectiva eh, en cuanto a supervivencia, eso me parece algo muy, muy, muy bello y respecto a unas eh, anécdotas que tiene por lo menos eh, uno de mis eh, autores favoritos del romanticismo francés, que es de es que él tenía muchos pintores amigos, entonces le contaron, por supuesto, de, de la proporción áurea y su utilidad para, para aplicarla a la estética, no solo, bueno, en, en su caso de la, de la pintura, pero él, de Vici, la aplicó a la estética de sus obras musicales. Entonces hay varias obras en las que de Vici, eh, si uno divide la totalidad, de la duración de la obra y saca la proporción áurea una porción más pequeña, otra más grande teniendo en cuenta esa proporción eh, se encuentran los cambios más radicales que hay cambios tonales o en un cambio de ritmo se encuentran en estos puntos donde se ubica la, la proporción áurea, temporalmente entonces se ve que eh, puede ser estética y puede ser apreciada no solo en la pintura, en lo visual eh, que ya es largamente usado sino también en la música entonces es, me parece algo genial que cuando lo descubrí prácticamente me voló la cabeza.
0: Ok, tengamos en cuenta eh, como una aclaración para que la gente lo tenga un poco más claro, que pues esto al ser una proporción es adimensional, entonces nosotros podemos aplicar esta definición o este concepto a cualquier cosa y pues hacer esta, esta repartición, este corte entre una porción pequeña y una un poco más grande, en cualquier cosa, pues ¿Cualquier en medidas, proyecto? en tiempo, en bueno sí, en tiempo digamos respecto a la duración musical, en medidas respecto a obras, no sé qué otro tipo de, de aplicación, bueno la publicidad pero pues ya sería como por el tipo también visual
1: uh -huh. Y digamos alguien que estaba completamente obsesionado y que era un showman de su época, una eh, proporción ahora era Dalí y él utilizaba, por lo menos en sus performances ya al final de su carrera, cuando era más showman que artista, utilizaba muchas alcachofas. y Bueno, decía mil cosas que al parecer no tenían sentido, pero tenían que ver con esta proporción. Y las alcachofas están divididas, la misma, eh, respetando espiral. la espiral de Durero. Entonces, eh, ahí se nota que... Eh, no era solamente marketing lo que hacía dalí sino que también tenían su razón de ser su razón filosófica y una de las obras artísticas más importantes de, de dalí que es la, la representación de, de la última cena tiene eh, ubicados a todos los personajes en respecto a la proporción áurea. entonces puedes encontrar a todos los personajes sentados de la mesa incluso a cristo eh, teniendo en cuenta esta proporción y él también lo metía en otras en otras muchas obras que, que hizo
0: bueno eh, me surge acá una pregunta tal vez se lo estén preguntando también nuestros oyentes respecto a la proporción aurea había dicho usted que, que bueno que algunos animales han evolucionado teniendo en cuenta esta proporción y que pues ha sido efectiva porque si no pues no estarían en este momento pues vivos eh, quisiera saber yo qué influencia tiene esta proporción aurea en los seres humanos ¿Qué, cómo se relaciona con nosotros
1: de acuerdo, buena pregunta respecto al ser humano y a la proporción áurea eh, específicamente en el cuerpo le, la belleza de un rostro humano está por la cercanía que tenga este, las proporciones de este rostro con, con la proporción áurea entre más cercana sean las proporciones de un rostro a la proporción áurea más bello va a ser, va a ser percibido de forma más bella por cualquier humano por la generalidad de los humanos entre más se aleje va a ser menos estética entonces eh, para concluir ya con, con esta parte de la proporción del arte y la ciencia eh, me parece eh, me hace acordar de una discusión que he tenido con, con amigos eh, que son ingenieros sobre todo y es que si las matemáticas digamos esta proporción, esta proporción por ejemplo, se descubren o se crean porque ayudan mucho a explicar eh, el universo y el, cómo funciona la cómo funciona la realidad en sí misma. Entonces, está esa discusión. Y pues quiero plantear esa pregunta también para los oyentes, a ver si eh, el, el hombre descubre, por medio de la matemática, y en este caso también del arte, que llegaron al mismo punto, eh, las leyes del mundo, o es simplemente una forma en la que el ser humano Comprende eh, la inmensidad de, Del conocimiento de, Del universo Y la forma en la que lo organiza
0: Bien, entonces dejamos esa pregunta Para nuestros oyentes Si las matemáticas se, se descubren o se crean Y déjenos nuestros comentarios Igual también estaremos atentos en, el, en nuestro servidor de Discord Para esta discusión más adelante Pero alguien que también tenía muchas preguntas Y pues se quedó con muy pocas A pesar de el infortunio que tuvo al final de, de sus días fue Antoine Lavoisier, conocido como el padre de la química, voy a hacer un breve resumen de, acá de, lo, que, de lo que hizo. Eh, sus estudios, sus experimentos y sus publicaciones dieron paso a establecer la química como una ciencia fuerte. Antes de, de eso, la química ya se había separado un poco de la alquimia, estamos hablando de 1770 aproximadamente estamos en el siglo XVIII, y Antoine Lavoisier se define, se inclina, por, por la ciencia de la química, y quiere separarla totalmente de la alquimia, ese es uno de sus, de sus... ¿Metas? Sí, no digamos de sus metas, pero es algo, de lo que, es algo que él logra, a través de ser muy preciso con su experimentación, y entonces quitamos todos estos términos de la química que no la dejaban ser una ciencia como tal, entonces... Gracias a Antoine Lavoisier ya no se habla más de transmutación, se deja de hablar de oscurantismo y se empieza a tomar la, la química de una forma mucho más seria. ¿Qué pasa con, con Antoine Lavoisier? entonces Lo primero que hay que saber es que Lavoisier era parisino y desafortunadamente tuvo que vivir la Revolución Francesa que se va a dar más adelante en 1789, pero pues primero pongámonos un poco en contexto. Era... Trabajó como recaudador de impuestos... Y era de una familia muy adinerada... Lo que le iba a costar muy caro... Más, más adelante...
1: Claro, era todo lo que estaba mal... Para
0: la revolución... De, de la libertad... Lo que estaba, sí... Era justamente lo que, estaba, lo que estaban en contra... Los altos burgueses y los bajos burgueses... Uh -huh. Pero pues ya, ya lo vamos a definir un poquito mejor... Pero Antón la Oficía, A pesar de su privilegio y su buen estatus social se preocupaba mucho por, por la sociedad y quería hacer algo que hasta ese entonces no, no se había pensado, no tenía mucha influencia o no tenía mucha validez para el mundo científico, y era aplicar la ciencia para la sociedad, para hacer que la sociedad fuera un poquito mejor y para mejorar la calidad de vida del pueblo en general. Entonces uno de los primeros estudios de, de la oic fue cómo hacer que el alumbrado público de la ciudad se pudiera extender y fuera mejor, de la ciudad de París. Múltiples estudios que él había realizado de este tipo lo llevaron a formar parte de la Academia de Ciencias de Francia en 1768, teniendo tan solamente 25 años. Entonces, antes de los 30, la OECD ya se había formado un nombre como un científico y como una persona influyente en la ciudad de París, ya que, pues, hacer parte de los, de los ciencias de la Academia de Ciencias francesa, pues, le formaba un nombre y le daba un lugar dentro de la aristocracia de Francia de, ese, de esa época. También trabajaba como recaudador de, impre de impuestos y pues tenía un cargo importante, ya que había hecho um, diferentes aportes a su empresa, teniendo en cuenta pues lo riguroso que él era con las medidas y con los, con los números, sus métodos exactos de la ciencia los había aplicado a su trabajo. Entonces es acá cuando conoce a Marianne y se casa con ella, teniendo a Marianne tan solamente 13 años y la hoy sí 28 años. Y esta es una de las relaciones más importantes en el mundo de los, de los científicos de la ciencia, que Javier Santaolalla en uno de sus videos lo compara con la relación que había entre Marie Curie y Jean-Pierre Curie O sea, una relación donde se trabaja fuertemente por lo científico y pues un, un matrimonio en pro de la ciencia de alguna forma también Entonces, María teniendo tan solamente 13 años, lo que empieza a hacer es involucrarse en todos los experimentos que realizaba la OIC Empieza a trabajar en su laboratorio, empieza a aprender de química, empieza a tomar apuntes Y empieza a ayudarle de alguna forma... En la traducción de textos Ella pues también tenía conocimientos Había sido educada Y traducía textos del inglés Para que la Boise los pudiera leer En, en su idioma natal Que pues era el francés ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede? Cuando la Boise está siendo parte De la Academia de Ciencias Francesa Llegan múltiples artículos de estudios Que él tiene que revisar Junto con sus compañeros Para ver si estos estudios se aprueban Como en el mundo científico no Pues... ...como un jurado científico igual que ocurre ahora... ...y en estos llega un señor Marat... ...que va a jugar un papel muy importante dentro de la Revolución Francesa... ...unos años más adelante... ...y sus estudios no son claros y no son reproducibles... ...entonces rechazan sus estudios... ...y Marat pues se va de la Academia de Ciencias Francesa... ...sin tener pues la aprobación de sus estudios... ...y ahí nace por parte de él un gran rencor hacia Antoine Lavoisier... ...Lavoisier sigue trabajando fuertemente y logra demostrar que la transmutación no existe, logra demostrar la composición del aire, de oxígeno y nitrógeno, y logra demostrar que el, que el proceso de combustión está dado por la influencia del oxígeno, deshaciendo así teorías como la teoría del flojisto y la teoría de la transmutación. También Antoine Lavoisier trabaja mostrando cómo el proceso del cuerpo trabaja la respiración mediante oxígeno, y expulsando dióxido de carbono en un proceso de combustión un poco más complejo, él trata de demostrar ese proceso también por allá en el siglo XVIII. Cuando en 1789 estalla la revolución francesa con el ataque a la Bastilla y a la monarquía de Luis XV, pues los recaudadores de impuestos como lo era la Boicía eh, pues entran en, en peligro, pues están... ...ya sabemos, toda la burguesía está en contra de estos... ...y la burguesía se divide en dos grupos... ...en la burguesía alta y la burguesía baja... ...que era un poco más extrema y era conocida como por los jacobinos. Para infortunio de la OICA, ...la burguesía baja estaba siendo liderada justamente por el señor Marat... ...a quien él le había rechazado su artículo unos años atrás. Jean Paul Marat, que había trabajado como un médico... ...y bueno, quiero como decir un poco más sobre el artículo que le había rechazado... Era un artículo que trataba de desmentir los estudios que había hecho Newton respecto al color y la luz. Y otro de los jurados que participó para demostrar que este artículo de Marat no era viable era Benjamin Franklin, que en esta época se encontraba en Francia como un embajador de Estados Unidos.
1: Sí, un Benjamin Franklin que, bebiendo de toda esta eh, corriente revolucionaria y libertaria, llegó a Estados Unidos y revolucionó el país y fue cuando se hizo también la revolución una, las, una de las revoluciones más importantes también de, del mundo que fue la revolución eh, por la libertad de Estados Unidos
0: teniendo en cuenta pues como la, la revolución francesa pues afecta a todos los, todo lo que ocurre a partir de, de ese momento en la historia entonces Jean Paul Marat aún teniendo mucho rencor hacia la OIC se encarga de hacer una campaña de desprestigio hacia él y repartiendo panfletos en los que mencionaba que él pues era un traidor, había traicionado al pueblo, se había aprovechado pero pues eh, en su actuar la OIC siempre había demostrado todo lo contrario había demostrado que quería actuar en pro del pueblo e incluso había hecho ciertas discusiones y ciertas proposiciones para tratar de cambiar un poco la forma en la que se recauden puestos finalmente pues Marat logra um, su objetivo y la boicía es capturado es llevado a prisión junto con su esposa. Pasan un tiempo en prisión hasta que lamentablemente pues la boicía pasa a la guillotina. Bueno y es a partir de este momento que nos quedan dos, dos frases a resaltar. Una del matemático Joseph Louis Lagrange que dice, cito textualmente. Les bastó solo un instante cortar su cabeza y no bastará un siglo para que surja otra igual. Y tenemos otra en la que antes de, de decapitar a Antoine la boicía... Dijeron, la república no necesita químicos ni científicos, solamente la justicia Pero pues no es totalmente comprobado que esto se haya hecho Entonces es más bien como una, una leyenda de que pudo ocurrir en ese momento
1: en, que, en caso de haber sido pronunciada, pues fue muy, muy acertada Y se aplica no solamente a, a la república francesa Que fue lo que terminó después de, del imperio francés caído por la revolución, sino también a todas las otras naciones que también sufrieron eh, grandes revoluciones, eh, como por ejemplo eh, Alemania, cuando surgió el Tercer Reich. Y es que todos los científicos importantes y artistas de, de, de gran relevancia de Europa tuvieron que emigrar a Estados Unidos o a otras partes de América para, para sobrevivir, para no caer bajo... Bajo la censura y bajo... Incluso buscar su muerte. Por, por quedarse en su país natal. Que era eh, Alemania. Y eh, me parece que... Te tenía usted un, un cuadro que mostrar. El cual reflejaba ese momento histórico. Eh, el cual me interesa también por, por esa... Eh, ese papel que toma el arte como como reflejo de la historia y como, como el medio que nos hace comprender mejor qué es lo que llegó a pasar en ese momento.
0: Eh, bueno, sí, quisiera pues, terminar ya prácticamente. Entonces, ¿cuándo fue decapitado en la guillatinante, en la, la OICIA? En 1794, exactamente el 8 de mayo. Pero Marat, quien hizo tanto, tanto trabajo, quien esforzó tanto, quien hizo toda una incursión por poder ver morir a Antoine en y verlo en el fracaso, murió un año antes, murió en 1793, apuñalado en su bañera, ya que sufría de una afección a la piel y tenía que estar constantemente en la bañera, y de esto hay un retrato, ya que su asesina fue Charlotte Corday, quien fue llevada a juicio pues, por matar al revolucionario Marat, que en ese momento fue considerado como un mártir, pero luego las cosas se reivindicaron un poco, y pues ya se vio a Marat pues como el, la verdadera persona que era, como un, como un enemigo más o menos. Y fue, se le fue otorgado el perdón a la boicía. Su esposa salió de la cárcel, recopiló los diferentes escritos que él tenía, los transcribió al inglés y fue publicando sus, sus diferentes obras. En esta pintura podemos ver a Charlotte Corday. Eh, me gustaría que la pusiéramos en nuestras redes sociales. Fue pintada en 1860, casi un siglo después, por Paul Baudry y pues se puede ver como, pues una de las personas que fue más influyentes en esa época, murió sin haber logrado uno de sus objetivos también, que lo llevaron a participar tan fuertemente en esta revolución.
1: Con respecto a también la representación eh, artística de la realidad, y la representación artística de la política de un país, de una nación, eh, quiero resaltar eh, la historia... Eh, grandísima, de una de las cineastas más influyentes de la historia, que siempre es eh, menospreciada porque, lamentablemente, nació en el lugar, en el momento equivocado, y fue en Alemania en los años 30, 1930, 1940, en donde ella eh, hizo eh, dos de sus obras maestras, que fue eh, Olimpia 1 eh, y 2, Está dividida en dos partes eh, y fueron tomadas, fueron, eh, fueron hechas de forma propagandística. Entonces, por eso eh, el trabajo de Lenny Reifenstahl es tan por debajeado... y tan poco reconocido en, en Occidente.
0: Y no solamente ha pasado con, con ella, ¿no? El otro día, bueno, en nuestro episodio anterior hablamos un poco del tambor de hojalata, eh, se hizo la recomendación. Tambor de Ojalata, un libro de Conter Grass, que también desafortunadamente nació en la Alemania nazi, y pues por eso su obra también tiene tan poco reconocimiento, incluso al haber sido ganadora de un premio Nobel de literatura.
1: Entonces, eh, retomando la, la historia de Leni, de Leni Riefenstahl, eh, eh, fue la primera eh, directora del de documental de en documentar fue la primera directora en documentar eh, unos juegos olímpicos que fueron los juegos olímpicos de la Alemania Nazi en la cual eh, ella estuvo a cargo de toda la fotografía y la dirección de del transcurso de todos los juegos olímpicos fue la primera vez que se hizo eh, esta transmisión de forma así televisiva entonces eh, Leni Riefenstahl en, en este trabajo igno no solo con ángulos de cámara, con planos, sino también con su forma, en la cual utilizaba todos los elementos narrativos que tiene el séptimo arte para contar una historia, y para contar una historia, eh, evidentemente, en favor de, de la Alemania nazi. Olimpia se divide en dos, como lo había dicho. Uno, Festival de las Naciones, y dos, Festival de la Belleza. Y estoy completamente de acuerdo con... Con, este, con esta segunda parte como se nombró la segunda parte porque uno ve eh, Olimpia y parece que hubiera sido filmada ayer por Scorsese tiene unos planos completamente modernos en movimiento como captura eh, el movimiento de los atletas como evidencia la inmensidad de lo que era el Tercer Reich y, y la, la belleza de, del cuerpo humano en movimiento fue sobre todo lo que más ignoró eh, Lenny y, muy
0: joven ella, ¿no? Tenía 34 años cuando ocurrieron los Juegos Olímpicos del 36.
1: Um, sí, sí, era muy joven. Y era, eh, además de. Además de. de directora, era también actriz, modelo, fotógrafa. Y parecía que no hacía una sola cosa mal. Y, um, además, también algo que anotaba ella. En sus últimos días de vida, de su longeva vida, porque vivió 101 años muriendo en 2003, o sea, súper cercano a lo que estamos ahorita. Y, y Lenny, Lenny Rienfestal contaba que conocer a Hitler se dividió para ella en dos, en dos partes. La primera, cuando la primera es que lo vio y decía que era la persona más magnética que había conocido en su vida que no hay alguien más carismático que él en toda Alemania y que ella nunca conoció a alguien con ese poder de, de convencimiento y de esa, de, ese gran carisma que tenía él. Y lo segundo fue de absoluto eh, odio con respecto a, a ese momento porque eh, ella dijo y citó eh, textualmente y conocerlo fue la peor catástrofe de mi vida, ya que... Siempre la, me van a reconocer como Leni la nazi, en lugar de Leni Reinfestal la directora o la fotógrafa. Entonces ahí es como, como se refleja la importancia que tiene eh, el arte en la política en cuanto a la propaganda que se hacía de, de promover el estilo de vida de la Alemania nazi por medio de las películas de Leni. Y cómo la política afecta al arte después en su reconocimiento, como lo que pasó con Lenny y toda su obra, y también el tambor de Ojalata.
0: De Gontor, así como fue afectada su, su gran obra también por, por hacer parte, bueno, tal vez no hacer parte, pero sí estar de alguna forma involucrado con, con Alemania Nazi.
1: Eh, algo también a notar es que eh, gracias a, a Lenny a Riefenstahl, uno de los atletas más revolucionarios y más eh, importantes de la historia porque ese contexto no se va a volver a ver y ojalá que no se va a dar Jesse en ningún, en unos en en Juegos Olímpicos y es exactamente Jesse Owens quien es un fue un corredor la, eh, afroamericano que llegó a, a la Alemania nazi sí, con todo en su contra ya que pues evidentemente era afroamericano y tenía... Eh, digamos todo, lo, todo el sistema eh, nazi en su contra de hecho él eh, le dijeron muchas veces que no participará en los Juegos Olímpicos de Alemania sino que participará en los Juegos Contraolímpicos que estaban eh, teniendo lugar en Barcelona que fue algo que también eh, hizo un gran peso un gran contrapeso a los Juegos Olímpicos ya que muchas naciones ya se estaban empezando a dar cuenta que la Alemania nazi era una bomba de tiempo y que cuando estallara iba a destrozar Europa y si no era el mundo. Entonces Jesse Owens eh, contrató pronóstico, eh, fue a los Juegos Olímpicos de Alemania y ganó tres, cuatro medallas de oro en las pruebas de 100 y 200 metros, salto de longitud y carrera, carrera de relevos. Le, todos estos fueron filmados por Lenny y fotografiados por ella y se nota la grandísima desilusión que tienen los alemanes porque es casi siempre el segundo y el tercer lugar eran alemanes que se supone que era la raza área y estaban siendo humillados por una de las razas que más odiaban que eran los, los negros, los afroamericanos en general
0: los afrodescendientes, ¿no?
1: exacto, afrodescendientes en general para cerrar me gustaría resaltar un dato más de color que es eh, la relación que tenía... Eh, Leni Riefenstahl con Hitler ya que era una admiración en su momento era una admiración mutua porque ella comenta en sus entrevistas que para ella y para todos los alemanes él era el tipo que tenía todas las respuestas y ella para él era, era como su máxima admiración artística ya que como bien sabemos ya eh, Hitler era un pintor frustrado que nunca pudo llegar a a, uh, al potencial que, que siempre quiso tener
0: y una referencia que podemos ver también a Jesse Owens es en la película de la ladrona de libros como uno, un niño nazi se, se, pinta, se pinta su piel de negro con brea creo que es, no estoy seguro para simular que él es Jesse Owens para simular que es igual de, de rápido a Jesse Owens, recibiendo pues finalmente un, un castigo de sus padres por hacer esto perfecto y otra,
1: otra anécdota que hizo confundir muchísimo al público alemán en ese momento, es que el saludo olímpico es muy, muy, muy similar al saludo nazi. Entonces, cuando el equipo de Estados Unidos hizo el saludo olímpico enfrente de todo el estadio olímpico de Berlín, eh, la multitud estalló eh, fervorosa porque pensaban que estaban aceptando su, su saludo nazi y su ideología nazi. Entonces, eh, esta pequeña confusión... Eh, hizo que todos los alemanes pensaran que estaban saludando los atletas americanos a Hitler y no que estaban haciendo el saludo olímpico que representa completamente lo opuesto sino en lugar de la segregación y, y la división entre países, la unión de, de las naciones en los Juegos Olímpicos
0: Bueno, de alguna forma esta fraternidad, esta unión entre pueblos que se trata de representar en los Juegos Olímpicos también es un poco lo que nosotros queremos mostrar acá pero respecto al conocimiento, la unión y la fraternidad que hay entre pues todo el tipo de conocimiento, entre el arte, entre las ciencias, entre la música, ¿cómo podemos concatenar todo esto y pues para dar una mejor versión de nosotros mismos?
1: Exacto, ya que desde Minoría Ruidosa queremos promover que la gente no se quede en una sola área del conocimiento, sino que se expanda y se enriquezca con las demás como ser humano.
0: Quiero hacerles una recomendación de un libro que se llama Breve Historia de la Química por Isaac Asimov. Acá podrán encontrar más información sobre la OECD si les interesa. Y en nuestro Discord estaremos poniendo algunos de los links de donde obtuvimos la información para hablar hoy el día de hoy. Y por último queremos invitarlos primero a responder la pregunta. Las matemáticas se crean o se descubren en nuestro canal de Discord. Y también si tienen más anécdotas como estas, más historias que contar, pueden ir a contarlas a nuestro Discord. Escribirnos a nuestros contactos en Instagram, Facebook o Gmail. Todas nuestras redes sociales las encontrarán en la descripción.
1: Muchas gracias y nos encontraremos seguramente en un próximo episodio.